0: Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
1: Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Radio Diferencia? Estamos una vez más emitiendo desde la Corporación La Matriz y por supuesto a través de nuestra página web www.radiodiferencia.cl Estamos a punto de comenzar una nueva edición de nuestro programa Catarsis y para ello los voy a dejar de inmediato con nuestro artista poeta Lois. Adelante Lois.
2: Hola, hoy día traigo Warhol, serie basada en los diarios del artista, reveladores testimonios de sus retratos. Los primeros pasos de Warhol en un entorno muy católico moldearon su arte. Ello permeó hasta en sus famosos retratos, como los de Marilyn Monroe, cine, cine, que cimentaron su fama y éxito aunque con ácidas críticas de la vez. La reciente serie de Netflix, Los diarios de Andy Warhol, muestra aspectos más desconocidos del proceso de obra de quien fundó la revista Interview y es desde este mes el artista contemporáneo más caro del mundo se habló que representaba la esencia de todo Warhol y que era su obra ícono han pasado más de dos semanas y una parte del ambiente del arte y el del amplio público permanece perplejo ante el precio alcanzado por la obra Shot Blue de Marilyn de 1964 de Andy Warhol subastada en 200 millones de dólares en la sede neoyorquina de Christie's, un acontecimiento que la sitúa como la pieza moderna más cara del mundo. Se habló que representaba la esencia de todo Warhol y que era su obra ícono. Han pasado más de dos semanas y una parte del ambiente del arte y del amplio público permanece perplejo ante el precio alcanzado por la obra *Shirt-Side Blue de Marilyn de 1964. Andy Warhol subastaba en 200 millones de dólares en el lo Vivo, un acontecimiento que la sitúa como la pieza moderna más cara del mundo. Warhol la hizo dos años después de la muerte de Marilyn, esa imagen de 92 por 92 centímetros integra una serie de cinco retratos en los que usó una técnica de celigrafía muy compleja que consiste en duplicar e imaginar en papeles o lienzos donde el artista utilizaba una capa de malla fina similar a la de seda que nunca más volvió a usar. Se considera... Una de las imágenes más raras y trascendentes del pop art Es una de las piezas más importantes que han salido a subasta en una generación Afirma el presidente de la sección de arte moderno y contemporáneo de Christie, Alex Rotten La posibilidad de haberle adquirido ocurre una vez en la vida Añadió Alberto Mugrabi integrante de la familia que posee la mayor colección privada de Warhol Su, la imagen tiene además una muesca de una bala que disparó la desbordada fotógrafo y artista performant Doris Dorothy Rolmer lo que suscitó más interés unido como el icono retratado allí, pero la suma en que se subastó para el mercado del arte debió ser más, se hablan de 300 millones de dólares, aun cuando el arte siempre ha sido un buen refugio para los inversionistas. Y es posible que esta Marilyn haya sido subastada por encargo, hasta que por el propio emisario, el galerista Larry Gagosian, dueño de un imperio en el comercio del arte, o bien por un fondo de inversiones que contemple arte. Como sea, la obra sobre Marilyn es un ícono mundial del artista pop norteamericano que revolucionó el hacer de las artes y la visualidad en los años 60 y 70. La miniserie Diarios de Andy Warhol que emite Netflix ...bucean su vida... ...pero también de algunas nuevas luces... ...de los orígenes de su arte... ...de sus retratos... ...y sus misteriosos... ...procesos... ...se muestran detalles de ello... ...especialmente en los capítulos 1 y 2... ...que tienen más interés... ...para las artes visuales... ...el protagonista es el artista multimedia Warhol... ...una persona sensible... ...insegura y muy tímida y su creación mirada se ambientan en lugares originales de trabajo como de Factory. Hay testimonios diversos entre los que destacan el del influyente crítico canadiense Robert Howard del artista y cineasta Julian Schnabel, de su amigo Jean-Michael Basquiat, de editores, escritores, cineastas, curadores del Dollars, Aparece Gagosian. Participa además su hermano John Warola, John, John Warola, un hermano de Warol, una pieza clave en la serie con abundantes pasajes de su vida.
1: Ahí estamos. Muchas gracias, Lois, por ese eh, interesante comentario. Quisiera preguntarte, ¿qué opinión te merece? Es estamos hablando de un artista que es ampliamente reconocido por... Eh, Reinventar, si queremos decirlo así eh, la, la... Retratos de famosos, ¿cierto? Con distintos colores ¿Qué opinión te merece a ti este, esta propuesta visual?
2: Mira, él cuando hizo esto Él ya tenía su fama ¿eh? No como ahora que, que se, se multiplicó por 30 no Él tenía su fama, tenía sus amigos Tenía sus amigos de los cineastas De los escritores que hacían su vida no me, preocupo, no me preocupé mucho en qué año falleció, pero todo lo que dice que tenía cierta suspicacia, la fama ya lo tenía envuelto, pero con los años aquí se ve que él no estaba equivocado, él realmente era un gran artista, y que sus cuadros ya cuesten 300 millones de dólares o 200
1: millones de dólares va en bagaje en favor del artista. Eh, para el dato, Lois eh, El artista del que estamos hablando Andy Warhol eh, Falleció en febrero de 1987 A causa de una arritmia cardíaca
2: Ah O sea, corazón Exacto
1: okay. ¿Hay algo más que quieras agregar, Lois? Respecto a este artista eh, Aquí, acá Ah, no eh, Tengo que ver No, eso no es. Entonces, Lois, eh, muchas gracias por tu comentario de arte, siempre, por supuesto, muy, muy interesante. Y mm. eh, despedimos esta sección y, por supuesto, dejamos a nuestros auditores invitados a que siga en la sintonía de Catarsis, porque ya viene mucho, mucho más. Mm, yeah. Estamos de vuelta queridas amigas y amigos de Radio Diferencia Y si tienen eh, ganas de conocer datos interesantes de la historia, de la ciencia Para eso está nuestro querido José quien nos trae hoy día una interesante revisión histórica Respecto al ejército alemán, si no me equivoco Sí,
3: eh, muy buenos días mis queridos oyentes Hoy voy a hablar de, de dos hechos conexos Pero no tan conexos, pero que tienen conexión la primera cosa que voy a hablar el día de hoy es de la primera derrota de los Rojos. Balmacea eh, es quizás el, el mentor político del desastre de la UP en 1891. La desastrosa estatización del Salitre fue el preámbulo, como si mil siniestro, de lo que después sería la estatización cuprífera bajo Allende. La rancia idea de planificarlo todo no sirve en ningún caso. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que está probado que los sistemas que son estatales no funcionan con la misma sinergia que aquellos que son privados como en los grandes países del mundo. Entonces, eso devela que la izquierda tiene una, una idea rancia que ya fracasó mundialmente. Ahora voy, a, ahora voy a pasar al segundo tema. La influencia alemana en el, en el ejército comienza con el memorable actuación chilena en el Morro de Arica. Esta victoria fue explicada por oficiales del ejército ante el canciller Otto von Bismarck de Alemania quien envió, envió al general Körner a asesorar y prusianizar el ejército de Chile. O sea ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, que encontró tan buena la, la estrategia chilena basada en el modelo alemán ...que decidieron mandar al señor Corne... ¿no? ...o sea un general de, del, del ejército de Prusia... ...a Chile para dar las primeras impresiones... ...de cómo eh, germanizar nuestras fuerzas armadas... ...sobre todo el ejército... ...ahora bien, en Latinoamérica no es, no es extraño este caso... ...en los tiempos del, del gran hombre de Estado... Eh, ...Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador... ...también él presenciaba su admiración... ...por lo que estaban haciendo los, los nacionalsocialistas en Alemania... ...y él también trajo desde Alemania un asesor militar... ...no sé cuál será su nombre porque es muy complejo decirlo... ...como todas las cosas que son alemanas no son fáciles de entender... ...pero me atengo los hechos históricos de que el ejército salvadoreño también tiene un símil eh, germánico dentro de su forma de estructura y acción militar. Eso sería todo por hoy, mis queridos compatriotas, eh, oyentes.
1: Muchas gracias, José, por ese eh, comentario. Eh, como todas las semanas, te agradecemos tu participación, tu preparación con temas tan interesantes como el que has traído. Nos vamos nuevamente a una pausa y ya volvemos con más Catarsis. Estamos de vuelta queridas amigas y amigos que escuchan esta nueva edición del programa Catarsis y ahora los vamos a dejar con una nueva sección de chismes y anécdotas que está a cargo de Patricio y que también va a estar acompañado hoy día de Andro que nos va a hablar un poco también de su vida y sus aventuras en Italia Patricio, adelante eh, Hoy
4: voy a hablar sobre la amistad La amistad la tenemos todos en nuestro espíritu, quien con la confianza adquiere la amistad. En mi juventud tuve varios amigos íntimos en confianza. Salíamos a hacer giras filosóficas sobre la actualidad. Nos dedicamos a estudiar sobre los profesionales y más llegamos a la... matricularnos en el liceo de nocturno Patricio, en el Liceo Nocturno del año 67, adelante. Bernardo, otro amigo, se matriculó en el Nocturno del Liceo Pedro Aguirre Cerda. Y mi primo, los dos en el, en el Liceo Bellas Artes, donde se tituló de profesor de dibujo. El otro se tituló de cuarto medio y, y también terminé el Nocturno y de día, y vi la prueba de título académica y estudié licenciatura en castellano. Después me dediqué a realizar el trabajo de la, por la computadora de la Universidad Católica de Valparaíso. Después me jubilé en la administradora Los Héroes, terminando con una pensión de vejez que me ayuda en la vida económica. Así termina para una etapa en la vida, obteniendo ayuda para la vida diaria. Los deseo felicidad a los oyentes. Yo estoy bien y seguiré buscando trabajo. Como los demás, podemos de hoy, de hoy en día llegar a, un, a una buena situación. Los saluda Patricia Ayala Pizarro. Gracias.
1: Muchas gracias, Patricio, por ese eh, comentario. Ya que estamos hablando de la amistad, ¿qué recuerdos tienes tú, Patricio, de, de, de tu juventud, de, de, de estas andanzas que tenías con tus amigos?
4: Bueno, eh, eh, nos, 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 nos resultó bien porque pensábamos en ser un, un personaje de, de bien. O sea, nos fracasé económicamente eh, Así que eran largas las charlas con un Caldito, que se, se incluyó también en, en la vida del de estudio. Eh, terminó en, en el Bellas Artes y se tituló en la Universidad de Chile. ¿Y tú, eh, qué me cuentas de la historia en Europa tuya?
0: Sí, bueno, les cuento de mi historia en Europa, fue algo muy interesante. Eh yo vivía con mi papá en Valparaíso y mi, y mi mamá y mi tía de, de Suecia me mandó a buscar unos pasajes para ir a Suecia a trabajar y trabajé tres meses trabajé en Europa en Suecia eh, sacando nieve de los techos y gané muy buen dinero luego luego yo me fui solamente era por tres meses así que me fui a Italia ahí estuve un tiempo trabajé de, de mesero y de pronto me vino una crisis de nervio, y me mandaron al hospital, y de ahí, de ahí después fui a un refugio, me mandaron a un refugio, ahí estuve por varios meses, y, y me mandaron de vuelta a Chile, me dijeron que tenía que ir a Chile porque estaba muy enfermo, así que me devolví a Chile, encontré a mi familia, y todo, y todo súper bien.
1: Oye, Andro, quisiera preguntarte: durante tu tiempo en Italia, ¿pudiste probar la comida italiana que es muy famosa? ¿Qué, qué es lo que más te gustaba de, de, de ese momento?
0: La pizza me gustaba, la folla, una focacha, un, pas, un pastelito así, chiquitito, focacha con. con limón. Ah, uh, no, a ver, espérate, con sal y
1: cebolla. Ese me gustó. ¿Qué? Suena, suena muy rico, digamos. ¿Qué otra cosa te gustaba de, de Italia, de, de tu paso por allá? ¿Qué recuerdas? ¿Qué cosas disfrutabas hacer?
0: Me gustaba mucho ir a la playa. Fui a una playa que se llama San Terenzo, en Lerici, el norte de Italia. El agua estaba calentita, así, y mmm, color turquesa. Eso me gustó mucho.
1: Y para terminar, Andro, ¿le recomendarías ir a, a, a la gente si pudiera ir a Italia? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué, qué, qué visite? Eh, ¿Por dónde pase? ¿Cuál sería tu consejo?
0: Que vaya a la playa de San Teresa, al norte de Italia.
1: Muy buenos recuerdos estuve ahí. Perfecto, muchas gracias, Andro. Patricio, para terminar, ¿tienes algún comentario final? ¿Algo que quieras decirle a los auditores? Bueno, eh, eh, muchas
4: gracias por haber, haber, haber sintonizado... Eh, estas, estas anécdotas para que sirva de lección a, a, a los niños, al público en general, eh, sobre lo que requiere la amistad, porque si, si solo así, sin amistad, sin amigos, eh, no se logra nada. Eh, los estudios, los, las profesiones, los trabajos, se pone un obstáculo para, para realizarlo, entonces eh, acompañándose de amigos ya yo por ejemplo saqué una pensión en la administradora de los seres así que me sirvió la amistad
1: Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Andrew, por esta nueva sección de chismes y anécdotas. Muy interesantes todas las reflexiones y las eh, historias que nos contaron hoy día. Le agradecemos por su participación y a los auditores decimos que se mantengan en la sintonía de Catarsis porque todavía queda mucho, mucho más. Seguimos, amigas y amigos, en la sintonía de Catarsis por Radio Diferencia, programa que pueden escuchar, por supuesto, en la radiodiferencia.cl, en nuestra cuenta de Spotify, a través de nuestras redes sociales y también de nuestras radios amigas, La Matriz Radio y Radio Placeres. Les queremos eh, dejar ahora con la sección a la vena, que está a cargo de nuestro comentarista de actualidad, de deportes y de contingencia, Leopoldo, que hoy día también va a estar en compañía de Nicolás, que también nos trae un poquito de eh, actualidad sobre el popular, cierto sobre Colo Colo. Leopoldo, adelante. Hola,
5: ¿qué tal? Estimadas y estimados amigas y amigos, soy Josu Nipolo Parrallés y les vengo a comentar con el programa a la vena. Ayer se inauguraron en la ceremonia inaugural los Juegos Olímpicos para Americanos y para Panamericanos de Santiago 2023. Fue una ceremonia modesta y decente. Era... Se hizo todo bien y fue... Y... y fue buena la presentación. Y hoy día comenzaron los Juegos donde habrán diversas competiciones deportivas olímpicas en las que Chile debe, debe intentar ser protagonista
1: Leopoldo, Chile como, bueno, como con la responsabilidad que tiene cualquier anfitrión de estos eh, de estos juegos eh, tiene una delegación importante que va a participar en distintas disciplinas, ¿cómo ves tú el desempeño que van a tener eh, los delegados nacionales en cada una de las competencias?
5: Yo creo que habrá solo al algunos deportes en los que podrán ganar. A y habrán... Y habrán... y Algunos deportes los van a poder ganar, mientras que otros no
1: van a quedar como segundo o tercero o un más abajo. ¿Cuáles son los deportes que tú crees que, que Chile podría tener un buen desempeño?
5: Mira... Un desempeño decente podría ser en el fútbol, en las subdivisiones menores, o en el tenis, o en el voleibol de playa para mujeres,
1: o, y también de hombres, ah, claro. y todo lo demás. Claro, y en las otras disciplinas tal vez está un poco más complicado. ¿Crees tú que, que qué le falta al deporte nacional para poder quizás alcanzar eh, otros niveles de, de, de mayor desempeño?
5: Al deporte chileno olímpico le falta más financiamiento por parte del Estado como los gobiernos de turno. Falta más inversión, preocupación, dedicación, esfuerzo y mucho más.
1: Claro, tienes toda la, toda la razón, Leopoldo, con eso. Eh, oye, ¿te parece si antes de continuar con tu sección eh, comentamos un poquito de la actualidad del fútbol chileno? Porque Nico creo que nos trae un poco de información sobre Colo-Colo.
5: Sí, así es, nos trae información sobre el popular Colo-Colo.
6: Habla Buenas tardes O sea que yo soy Como Agradecimiento Porque me gustaría ir al estadio Pero a la vez No se puede ver yo nada Porque estén bien pues. eh, Me gusta el Colo-Colo Todo digo en el corazón Si es que se puede Más matanza el corazón ¿no? Y Ojalá que Colo-Colo gane alguna una copa buena Representable cómo se ha visto Ahí está el jugador Que de carne y hueso Con los demás Solito contra todo yo Puedo poner 36 jugadores Contra mí Solo por 36 jugadores era la cancha Vamos
1: Nico, ¿qué, Colo, sí, ¿qué opinas del momento futbolístico de Colo-Colo? ¿Está, ¿Está bien? ¿Está le sí, falta?
6: No, están bien, Tienen que tener sus necesidades todo y la casa, la casa es el estadio de todo. Ya si está ir a ver su con su más que hacer, no hacer, te va bien.
1: ¿Y en la cancha crees que hace falta algún refuerzo, algún jugador por algún lado? A mí me
6: gustaría jugar, pero solo hacer de arquero nomás.
1: ¿Te gusta jugar de arquero?
6: Sí, de arquero, si le gusta música, me un contado para te jugar eso.
1: ¿Te, te, te destacas por alguna jugada en particular Por tapar algún gol, los penales Sí,
6: lo... la, pesco la pelota y le trajo con la cara Con los pies, con todo con lo más se puede ¿no?
1: Una araña en el arco
6: No, la araña usted es que ustedes creen <risa> El problema de Colo Colo Es que no ha podido rendir Lo suficiente en Copa
5: de Libertadores Y en el torneo nacional Y Gustavo Quinteros ah, bueno. Es muy de jugar raton, De ratonear atrás, jugar hacia atrás No hacia adelante
1: bueno, el, el problema de, del desempeño de clubes chilenos el en, en Copas Internacionales eh, viene hace harto tiempo eh, no, sí, no nos va tenemos
5: muchos eso. problemas por no poder ganar la Copa <risas> Sudamericana y la Libertadores
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué creen ustedes que debiera hacerse para, para que ese panorama pudiera cambiar? Tal vez un trabajo en las divisiones inferiores Tal vez trabajar
5: mucho en las divisiones inferiores y en las juveniles también
1: Perfecto eh, Nico, Leopoldo, muchas gracias por su comentario. No sé si hay algún otro tema que quieran comentar antes de cerrar. El tema convenios,
5: ya se sabe que... Ya se sabe que se está... Miguel Clipe está pronto a presentarse al Congreso Nacional. Y hubo una frase polémica y controvertida del diputado de Revolución Democrática, Jaime Saez, en la que dice que las, ni, las, las alumnas de Vitacura Estudian en Vitacura porque pueden vivir, porque pueden tener un mejor futuro y pueden vivir en Vitacura.
1: Claro, lo que el diputado dijo en ese momento fue que tal vez eh, las niñas de, de ese colegio tenían quizás más éxito por venir de esa comuna que eh, niñas que te estudiaban en comunas quizás eh, de más escasos recursos, con situaciones de vulnerabilidad un poco mayor. Que claro, sus eh, oportunidades de desarrollo quizás son un poco menores.
5: Sí, así es, porque las de Colum, las comunas de y ciudades de clase media baja no es no es posible poder llegar al éxito, a la gloria y al triunfo.
1: ¿Qué, qué, qué opinión te merece de esa situación? Digamos que la desigualdad social en nuestro país es es una cuestión latente, digamos es algo sí. es un fenómeno que la que desigualdad
5: se socioeconómica es muy grande, así que no se no se resolverá en este gobierno, pero para los próximos tiene que haber mayor preocupación.
1: ¿Cuál sería eh, el, el escenario ideal o cómo te gustaría a ti que fuera eh, el país, digamos, en, en, en aspectos de igualdad, de, digamos, de equidad? Que
5: te, vamos a tener que elegir un gobierno que cumpla con eso, que hayan gobiernos que cumplan, que lo hagan, que, lo hagan, que sea más creíble y efectivo el, el invertir. ...en potenciar... ...a diversos ministerios...
1: ...perfecto... ...muchas gracias Leopoldo... ...muchas gracias Nico por esta interesante conversación... ...hemos hablado de deporte... ...de los Panamericanos, de Colo Colo... ...y también de y no Actualidad la, Nacional... De ...no se vayan a olvidarse...
6: ...de que la casa, el estadio... ...todos tienen su bienvenida como eran antes... ...están mejor... Pero la cancha ...no se paga ni una moneda hasta el momento... ...por las varas. ...buenas tardes, le voy a dar un saco de 20... Me convencido
1: Eso, y con ese... La entrada
6: se debe pagar y cancelar porque no
5: es gratis.
1: Exacto, y, pero con ese llamado de, de Leopoldo y de, de Nico, digamos, a hacerse parte también de, de, de los eventos deportivos, eh, estamos cerrando esta sección. Les agradezco, eh, por supuesto, toda su preparación, todos los temas tan interesantes que nos traen siempre. Y no se vayan de la sintonía de Catarse, que todavía nos queda un poquito más. Soy Joshua de pueblo para gays. Nos vemos, chao. Estamos de vuelta, amigas y amigos de la Radio Diferencia, y no podíamos cerrar este programa sin eh, llegar a la sección de las letras, a la sección de los poemas, porque tenemos gente eh, en la radio que se destacan por, por su talento, digamos, en los versos, y los voy a dejar eh, con la sección Tintero Luminoso, que está a cargo de nuestros poetas Matías y Alejandro. Chiquillos, ¿cómo están? Bien, sí. Buenas, buenos días, eh, ¿estamos bien
7: aquí? Eh, iniciando el fin de semana Cargado de energía Y con harto poder Esta poesía
1: <ríe> Matías, eh, Alejandro Por favor, cualquiera de los dos Que quiera comenzar compartiéndonos alguno de sus poemas El micrófono es de ustedes Alejandro eh,
8: mi nombre, eh, No tiene el título Se llama tu nombre, es mi tesoro ¿Cómo fuiste capaz Decir mucho con poco. No hay como tú. Amos amor, amo amores imposibles. Dime, linda muchacha, tú no me quieres. Conocerte te seduce, atrapa. Quizás nunca me ames y rechacen mis sentimientos. Yo no era amable. Te quiero y por eso cambié. Flor Amada, princesa, mimosa, en todos mis sueños en amor. Amo tu son sonrisa de rosa. Te quiero tener muy amor. Hay otro que se llama Jenny. Jenny, eres la única en mi mente que domina mi corazón. No es solo de deseo, es amor. Yo te quiero mucho. Nunca te haría daño, flor de, mi de un jardín. Besé tus manos con fervor. Soy tu esclavo, tu adorador. Bella flor de todas, la mejor. Ven a mí, dame un abrazo. Tu nombre es mágico. Seamos tú y yo. Incluso lloraba por ti. Estaré más viejo. Será mi amor un tanto senil. Sueños y realidades se oponen. Y ganan el sistema cruel. Esta.
7: Muchas gracias, Alejandro, por compartir la poesía. Yo le voy a hacer honor al, al nombre. Eh, sendero luminoso Va. <risa> se me salió tintero luminoso poesía combativa y el poema la poética antisocial prefiero las letras que estallan a la cara a las letras camufladas letras cobardes que se te presentan con una sonrisa esas letras no las escribo escribo letras de fuego incendiarias letras contra toda autoridad letras que estremecen la razón son las letras poderosas las que el tiempo no olvidó son las letras elementales para todo sentimiento, letras que no se venden, no las encuentras en estantes, ya que son mis letras distantes, despreciadas por bastantes. Las letras que desangro de mi corazón de libro, son también las pisadas que dejo en el camino, son huella del peregrino, son senda, rumbo y destino, ya que son las letras que brotan desde el alma, las letras que destacan. La poética antisocial. Para continuar, resiste Pejerrey. En el lecho del río seco, un charco de esperanza iluminó mi caminar. Un susurro del viento me dijo que todo iba a estar bien. Me dijo que las marcas en las piedras son las cicatrices de la piel de la tierra, que son las raíces las que cimentan el porvenir. Es el rastro de las hojas en el agua, el camino de tus alas, de pájaro pez, rey de los ríos, señor de los charcos. Eres espejismo flotando, eres un tiuque volando, pluma submarina. Entre la piedra y el río se pasa tu vida Esperando la subida del agua Para colonizar nuevos mares Para poblar esteros ausentes acequias olvidadas Charcos que se estancan Resiste, pejerrey, galgo de agua dulce Translúcido espinazo Miro tu espíritu libre A través de tu disfraz de escarlata Resiste, pejerrey Que la lluvia trae la esperanza La tormenta se desata Baja la quebrada Fuerza ancestral que limpia el cerro Renueva la promesa que entre este árbol, piedra y corteza, nace el amor por ti, mujer. Resiste, pejerrey, consagro al cielo esta plegaria. Resiste, pejerrey, que el río seco será olvidado en el futuro. Resiste, pejerrey, que las piedras serán como el agua, que vuelan como el viento hasta llegar
1: al mar. Resiste, pejerrey. <ríe> Muchas gracias, Matías, Alejandro, por esos eh, poemas. Quisiera, eh, bueno, junto con felicitarlos Por, por la belleza de, de, de estos versos que nos comparten Quisiera preguntarles Porque me imagino que no solo yo Sino que mucha gente también se lo pregunta ¿Cómo es el proceso de ustedes Para crear un poema? ¿En qué se inspiran? ¿Cómo, cómo, cómo es su proceso creativo? Eh,
7: no sé, complicado <risa> Nada eh, Es el del Pejerrey, por ejemplo Andaba en el paradero <coughs> En el paraero, paraero 18 en la Cruz, en el Puente Colgante. Y estaba seco el río, como dice el poema, y había un charco, y habían ahí pejerreyes con gambusas. Y los vi, pues ahí, puta, resistan pejerreyes, y escribí eso. Y el otro, el de la poética antisocial, le es recitó esa historia porque andaba en la Feria del Libro de Limache, eh, buscando a alguien que pudiera con quién publicar. Y encontré que había un micrófono abierto, según yo, en un escenario. Fui y me, les dije, oye, puedo aquí, eh? No, porque no está ahí en el programa, así que ahí... Ah, la burocracia, dije yo. Y pues ahí fui y escribí ese La Poética Antisocial, pues, para desahogar lo que... que la burocracia.
1: Claro, <risa> una... Es como
7: un chispazo así. ¿eh?
1: Para mí, no sé para otro. Exacto. Mm. Que, que me imagino que nace de la observación de las cosas, de también de experiencias mm. personales. Sí. Y en tu caso, Alejandro, ¿cómo, cómo llegas a escribir un poema? Bueno,
8: con cada cosa nueva que pasa, que me pasa a mí... Eh recojo un, un retazo de esas, de esas realidades y hasta formo letra, en verso y así se va generando.
1: ¿Y ustedes escriben todos los días? Eh, todos los días no. Ca ¿Cada cuánto, por ejemplo, escriben un poema? ¿Es para conocer parte de su trabajo? Digamos. Bueno,
8: eh, hoy día, eh, esta semana estuve medio en remolón pero tenía unos, unos escritos de antes.
7: Yo no, va a sonar medio Pedante, pero escribo cuando quiero. <risa> cuando quiero escribir, escribo. Eh. No, no no tengo un...
1: <risa> bueno, chiquillos, les agradezco que, que nos estén compartiendo parte de, de, su, de su experiencia como escritores. Eh, ¿Hay algo más que quieren agregar eh, antes de, de, de ir cerrando la sección? Si tienen más poemas, por favor, adelante. No tengo más. <risa> <risa> eh, yo igual tengo
7: unos dos más. Eh, como tenía temática del... Del amor, ahí los poemas del, del amigo Alejandro. Este se llama Ausencia. Fue ayer, parece, lo escribí. Entre verde y celeste pesa tu ausencia en estas cuatro paredes. ¿Qué pasa con el tiempo, antes veloz e implacable, ahora lento y cauto? Pesa la ausencia de tu ser en mi entraña. Pesa la ausencia de tus palabras en el fondo de mi alma. Ausencia. <risa> y el último también, escrito... Antes de ayer, a las 23.44 de la noche. Poema de despedida del día. Ahora, cuando las estrellas brillan como perlas incrustadas en la cuenca del universo, es cuando brota el verso a la luz de la luna. Falta tan poco para abrazar el nuevo día. Falta tan poco para saludar este presente que no descansa. Falta tan poco para que salgan a volar las palabras al despuntar el alba. Ya no falta nada para dar descanso a mi alma. Adiós, un día más pasó por mi ventana hasta mañana. Y un bonus track que quería algo que estoy probando ahora nuevo con otro seudónimo, otro alter ego. ¿A ¿Dónde está? ¿Cuál es ese otro alter ego? Tukoski. <risa> <risa> un
1: poco de influencia rusa. Claro,
7: se llama Andai Pasado Diablo y es un, es un relato y me pasó ayer. Ayer me pasó en la como a la hora de las 4 de la tarde y lo escribí después. ¿A qué hora aquí está escrito? A las 9.47. Entonces está fresquito. Quiero probar para ver si le gusta. Se llama Andáis pasado, diablo. Estaba dándole a la hechona, limpiando una orilla infestada de yuyo. La pega se entorpecía por las mangueras plásticas y los tarros con desechos en donde la maleza había brotado. Había uno en particular con tapa. ¿Este qué tiene? pregunté. Azufre líquido, dijo Chicorea. Déjalo ahí nomás, loco, me dijo. Aquí molesta, dije. Lo tomé. Lo levanté, error. La tapa estaba mal puesta. El azufre líquido cayó sobre mis ropas, sobre mis brazos y mis piernas. Un olor penetrante invadió el lugar y mis fosas nasales. Raspó la garganta como la calada de una buena hierba. Ardió el ojo, picó la nariz y e irritó la piel. No importa, son gajes del oficio. Un baldazo de agua, un reto y tres lucas me gané por la limpia Y así, con la misma ropa, partí el uno. Llegué al negocio, entré y pedí una cerveza. En eso... Entra la tía ah Y ese olor dijo Soy yo tía, me cayó un tambor con azufre líquido encima Y no me cambié la ropa Chuta, ya, pásale la cerveza Y que se vaya a cambiar este cabro Anda, pasado diablo Dijo la tía, tomé mi cerveza, la eché al bolso Y salí del negocio más contento que perro con dos colas Chukoski
6: <risa>
1: <risa> muy, muy buena eh, Tiene un carácter más, más narrativo este Claro, eh, último, ¿no? sí, sí eh. Son relatos bueno Matías, eh, muchas gracias a, a ti por compartirnos eh, tus poemas y a tu Tukoski por compartirnos <risa> eh, sus narraciones y por supuesto también a nuestro amigo Alejandro que también semana a semana eh, nos deleita con las cosas que va escribiendo sus poemas y sus versos chiquillos les agradezco como siempre su presencia en Radio Diferencia siempre es un agrado escuchar eh, sus letras sus versos y de esta forma estamos terminando quisiera mandar
7: un saludito sí, por a otro a otro a un, a un amigo del alma que también tiene un programa en la serena se llama el programa santos pecadores el nico que resiste palestina
1: él va a entender ahí resiste palestina hermano buena eso <risa> Alejandro quieres enviar un saludo a unas palabras finales antes de, de cerrar el programa no, 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 no. Bueno, eh, nosotros por nuestra parte le enviamos también un cariñoso saludo a todos los integrantes de Radio Diferencia y algunos que eh, están afectados de salud y que no están con nosotros. Así que les mandamos un saludo, esperando eh, nuevamente tenerlos con nosotros aquí, porque son una parte importante de nuestro equipo. Eh, recuerden que nos pueden escuchar en la radiodiferencia.cl, en nuestra cuenta de Spotify, a través de nuestras redes sociales también pueden ver parte de nuestro contenido. Y, por supuesto, a través de nuestras radios amigas. La matriz Radio, que nos recibe en sus estudios para poder seguir grabando nuestros programas. Y Radio Placeres, que también retransmite nuestros contenidos semana a semana. Eh, Le mandamos un abrazo a cada uno de nuestros auditores y auditoras. Y, por supuesto, los esperamos la próxima semana con una nueva edición de Catarsis.